0: Non, dans quelques instants tu vas nous parler de la communication non violente mais juste avant je précise donc que euh, Déborah nous parlera tout à l'heure des chakras dans sa rubrique bulle d'énergie et Valérie Florence est notre invitée dans la rubrique le bonheur de recevoir. Elle est intervenante en médiation animale pour l'intituler officiel. et quant à toi Annie dans sa rubrique donc le bonheur de communiquer en conscience tu vas ainsi nous parler des composants du processus de la communication non violente entre autres.
1: Alors, euh, je vais quand même d'abord dire un petit mot du pourquoi. Pourquoi Marshall Rosenberg a appelé son processus euh, sans violence, non viol communication non violente. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle il l'a appelé ainsi Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, euh, il, a, il a fait référence au terme sanscrit hindou, ahimsa. Euh, qui signifie littéralement « sans violence », et il l'a fait aussi par reconnaissance au mouvement non-violent de Gandhi. Et donc, Marshall Rosenberg a eu une vie un petit peu euh, particulière dans la mesure où, dans son enfance, il a grandi dans un foyer où il était... Euh, particulièrement où il a pu, où il a avoisiné la compassion, la compassion, l'amour euh, et notamment il a observé son oncle Julius qui apportait des soins constants à sa grand-mère qui était très malade, elle était atteinte d'une SLA hein, et d'une SLA, euh, euh, je ne sais plus. <rire> c'est la maladie qu'avait Stéphane Hawking je crois. Voilà, voilà. c'est ça d'une, euh... oh j'oublie maintenant, c'est pas grave. Et, et euh, donc, euh, son oncle apportait des soins à, à sa, à sa grand-mère. Et donc, il, il avait observé sur le visage de son oncle euh, la paix, euh, la compassion et l'amour. Euh, et donc, ça l'avait euh, vraiment, ça l'avait porté. Et parallèlement euh, à l'école, il a connu une extrême violence. Il a été l'objet de la part de ses petits camarades de, de, de coups et de tout simplement parce qu'il était juif et il se, fait, se faisait appeler Lupin, il se faisait frapper et il avait euh, observé sur le visage euh, de ses petits bourreaux euh, la même joie, la même expression de joie sur le visage alors même qu'il se comportait totalement différemment de son oncle. Et tout ça, ça l'a interpellé. Et c'est ce qui l'a mené ensuite à se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que c'est possible qu'à la fois on puisse voir ça et, et, et à la fois voir quelque chose de totalement différent, alors que même à la maison, il y avait des difficultés. C'était quand même pas toujours facile d'avoir quelqu'un de malade et... Et, et euh, ça, ça lui a posé question et il a fait des recherches toute sa vie. Il s'est donc dirigé vers euh, vers la psychologie, hein, euh, la psychologie. Et, et il a travaillé notamment avec Carl Rogers, dont il a été le collaborateur. Et Carl Rogers... Euh, <coughs> À, à travailler donc sur euh, l'écoute empathique et, et euh, ensuite il a été il a il a mis au point un processus donc euh, qu'il a appelé donc euh, communication non violente et euh, cette CNV euh, elle euh, avant tout il euh, il a dit qu'il fallait euh, quand même y mettre une intention une intention de communiquer avec bienveillance à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. Il s'est posé la question quand même de savoir qu'est-ce qui pouvait euh, faire en sorte que la, de rendre la vie plus belle et qu'est-ce qui, euh, qu qui était vivant en moi ou en toi
2: Je t'interromps, mais finalement, c'est une gestion de ses émotions. C'est ça. ça qui va, quoi
1: Ouais, c'est ça c'est apprendre à gérer ses émotions c'est aussi euh, donc donc le processus si tu veux il est en quatre étapes et, et la première des composantes c'est l'observation et dans notre langage euh, il nous, on, on nous a pas appris on nous a éduqué euh, de façon à ne pas s'écouter à de oui. Ça, voilà. Et nous avons un langage où nous ne savons pas observer sans juger ou observer sans évaluer. Et, et donc, euh, la première étape déjà, euh, c'est ça, c'est de pouvoir euh, observer quelque chose, observer euh, un événement ou observer, euh, oui, quelque chose qui nous a dérangé, par exemple, et, et en parler à l'autre euh, de façon euh, neutre la plus neutre qui soit. Et d'ailleurs, euh, le philosophe indien Krishna Murti avait a, a considéré que euh, observer sans évaluer était euh, une, la forme, la plus haute forme d'intelligence humaine. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'effectivement difficile. une grande sagesse. Voilà, c'est une grande sagesse. Ah, par exemple, on attend quelqu'un qui doit venir à 18h, c'est la fin de notre journée. Puis cette personne, ça, elle n'est pas, euh, pas là à 18h5, elle n'est pas là à 18h10 ou à 18h15. Et puis finalement... Vous êtes complètement stressé, il arrive enfin, et puis vous, vous êtes euh, au bout de votre journée, vous vous dites, euh, voilà. Une forme
2: d'intolérance qui s'installe finalement dans notre une, vie habituelle. Une,
1: une tension qui s'installe et, et un agacement. Et... et et en fait, euh, de, de dire à l'autre, et c'est une tendance que nous avons, t'es en retard.
2: Le reproche, la négation.
1: Voilà, exactement. Le reproche, la négation, ça va déjà euh, couper l'autre dans son élan, de contribuer à ce qui, soit faire un effort euh, ultérieurement, si c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement. soit voilà. Alors la première question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut obtenir Parce que finalement, la CNV c'est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on veut, mais sans manipulation évidemment. Hein. C'est vraiment en utilisant l'écoute empathique et euh, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite euh,
2: Et voilà. Euh... Finalement, émettre ce qu'on a envie de réceptionner. Aussi. De Ça de aussi. aussi hein. Moi, je aussi... dis souvent euh, émaner le positif. Vous attirez le positif. Là, c'est un peu le même principe. Si la personne arrive et qu'on l'accueille dans le négatif, on va dire au niveau émotionnel, bah, ça va revenir en boomerang, quoi. Mmh, c'est une chance fait. que du coup, il... enfin, conflit pas forcément, mais. Ça va être hum. plus difficile au niveau de la communication hum. que si finalement on se dit bon c'est pas plus grave que ça tant qu'il arrive hum. entier.
1: Et donc la deuxième étape de ce processus, c'est de faire connaître ses sentiments. Ses, je dirais même ses ressentis parce que il euh, y a les sensations du corps. Hein, euh, quand on est en colère, on peut ressentir euh, tension dans le corps ou quand euh, déjà repérer parce que ça permet et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est porter la conscience sur euh, sur ce qui se passe en soi. Et, et vraiment la conscience sur ce que l'on veut obtenir. Parce que si on, si on y met l'agressivité qu'on aurait euh, tendance à extérioriser immédiatement, ben, on ne va pas obtenir quoi que ce soit de l'autre. Euh, il va se former, fermer immédiatement, il va fermer ses oreilles et c'est fini. Et, et puis euh, voilà. Alors que si on se place au niveau des sentiments, et de dire ce que ça nous fait. On peut très bien montrer à l'autre qu'on est en colère ou qu'on est agacé, mais simplement en disant clairement ce que l'on ressent. On va pouvoir lui dire tout ça, mais en lui disant euh, vraiment comment on ressent la chose. Et en, en fait, en s'interrogeant, parce que c'est tout un processus, euh, c'est toujours en s'interrogeant sur ce qu'on ressent, et sur, euh, en se connectant aux besoins, parce que là aussi, le besoin, on ne sait pas, on ne les connaît pas, nos besoins. On, on mêle un peu tout, <rire> on mélange un peu tout, on, on y met euh, les stratégies, pour, le moyen pour obtenir ce que l'on souhaite. Euh, par exemple, je sais pas, moi, euh, euh, quand on dit qu'on est triste, euh, non, quand on dit qu'on est énervé, etc., parfois, c'est juste de la tristesse, parce que, euh, je sais pas, vous rentrez euh, d'un voyage au bout d'une semaine, votre conjoint, vous arrivez, vous voyez votre conjoint qui, qui a laissé euh, un jogging par ici, une canette par là, et, et la première impression, euh, le, la première envie, c'est de transmettre... Euh, transmettre immédiatement son ressenti, c'est-à-dire euh, c'est le bazar, <rire> c'est le bazar, etc. Et ça ne va Corinne pas du tout. mime les griffes. Moi je griffe.
0: <rire> Il va falloir que je vienne te voir, Annick.
1: <rire> je griffe. La gyrotonie
0: peut peut-être permettre aussi d'éviter ça, non
1: Oui, c'est pour ça que je reste beaucoup au travail. <rire> ah, c'est pour ça que tu consacre ta vie à ça <rire> en fait euh, en fait le, le but de la CnV c'est quand même de retrouver l'état naturel de l'être humain qui est euh, euh, la joie la paix euh, la contribution et en fait notre tout notre système éducatif tous nos conditionnements, nous font adopter des, des comportements, des réactions euh, qui nous permettent pas de vivre cela. Alors bien sûr, la vie, elle nous offre toujours des, des expériences qui sont parfois un petit peu euh, difficiles, mais en portant la conscience, parce qu'on n'y change rien hein, aux, aux, aux situations difficiles, on n'y change rien. Euh, donc, euh, en se, se heurtant contre ça, ça ne va faire qu'apporter de la souffrance, rajouter de la souffrance à, 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 la, à la situation, situation difficile. À la base, hein. Voilà, à la situation difficile. Alors que si on y porte la conscience... Et la conscience de ce qui se passe et puis euh, qu'on accueille qu'on accueille ce qui se passe parce que ça aussi l'accueil la, est une dimension de la CNV euh, une grande euh, vivre oui, le euh, présent
2: et accepter ce qui voilà, arrive
1: exactement, dire oui à, à ce raison. qui est
2: c'est éminemment important ça fait un peu penser aussi euh, pour avoir un ami qui fait ça euh, à tout ce qui est cognitif Thérapeute en soins cognitifs, ah oui. où effectivement on réapprend les schémas émotionnels euh, qui ont mmh. été un peu mal appris et qui créent justement des réactions négatives, comme tu parlais, c'est finalement ça. de l'autodéfense. Euh, et parfois, effectivement, c'est des schémas qui sont euh, très violents. Tu parlais d'agressivité avant. C'est presque, euh, ouais, ça fait un peu penser à ça, quoi, au cognitif.
1: Et moi, donc, si j'ai bien compris, en fait, donc la première chose pour être dans une démarche non violente quand on communique, c'est d'écouter. C'est ça, sans, Porter une interprétation et ensuite être capable de. de comment dire De, de verbaliser ce qu'on ressent par rapport à la situation. Donc, c'est observer l'interlocuteur et s'observer soi-même et verbaliser, dire, exprimer ce qu'on ressent. C'est ça, ça D'accord. Ouais, nommer, accueillir, l'écoute empathique vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis de l'autre. D'accord. Nommer, accueillir et ensuite euh, voir, euh, faire une demande, une demande vis-à-vis -vis de l'autre ou une demande vis-à-vis -vis de de soi-même, voir un, une, une demande d'action ou poser un acte soi-même... communiquer voilà. finalement, hein. ce qui nous manque. Hein. C'est ce qui nous manque. Mmh. On n'a vraiment pas appris et c'est notre ouais. conditionnement qui nous a oui. mené à
2: ça. C'est un grand mmh. ennemi commun qu'on a, le conditionnement.
0: <rire> bon, je trouve qu'on est de plus en plus dans un monde justement où y a, qui génère le plus de violence, non Non communicatif. Aussi. Vraiment, oui. <rire> <'est, c> <rire> ça, <rire> ça évite. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et eh ben merci beaucoup Annick pour cette chronique Le Bonheur de Communiquer mmh. en Conscience dont tu nous as ainsi justement parlé de communication non violente.